1: achar uma saída apagar cenas da minha vida quantos desencantos a verdade eu já conhecia que Jesus morreu por mim um dia quanto sofrimentos. foi ferido também o meu ele sofreu calar
2: Você vai estar aqui juntinho da gente pela Tarde Musical que começa agora às duas da tarde. Fique ligado e atento ao que você vai receber hoje aqui pelo programa Tarde Musical.
3: Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou
1: sobre si Ele disse vinde a mim
0: Ele disse
1: vinde a mim Pecador Me ve.
4: En la intimidade Donde no Puedo hablar Más que La verdad Donde no hay apariencia, Donde al descubierto Queda mi Corazón Allí Soy sincero Allí, minha aparência de piedade se vai Allí, é Su graça o que cuenta, Tu perdão lo que sustenta Para estar de pé E não poderia dar a la cara Se si não fosse porque sou Que podemos ser chamados instrumentos de tu amor, e é por tu graça e tu perdão. Mi justiça queda lejos de tu perfeição e não poderia dar a la cara se si não fosse porque sou Revestido de la graça e la justiça del Senhor, se si me vieram tal qual soy se enterarían que es Jesús. Lo que enviso reflejado en mim tan solo foi su luz, e es por tu graça e tu perdão. Que podemos ser chamados instrumentos de tu amor E é por tu graça e tu perdão E justicia queda lejos de tu perfección
2: Eu nunca vi alguém ter paz enquanto está em peleja. Você já viu? Eu nunca vi, após uma briga, ficar feliz. Pelo contrário, deixa a pessoa irritada. E logo em seguida, sabe o que, que acontece? Ah, você tem que olhar para você quando você está irritado. Pois é, você tem que observar as consequências para que você comece a disciplinar a sua atitude. Você começa a justificar-se que está certo. Nunca reparou isso nas suas razões? Então, vamos pensar. Quais têm sido as consequências das brigas? Quais têm sido as consequências das brigas? das pelejas, é deixar você mal-humorado, mal com o seu dia, mal com as pessoas e até mesmo consigo mesmo. Tudo que é mal nunca vai trazer tranquilidade, nunca vai deixar você certo do amanhã, sempre vai deixar cada vez na defensiva, porque exalta o orgulho, né? Quando a pessoa está pelejando, brigando, ela está alterada. E a defesa, muitas vezes, é devida à dúvida, porque fez o que não deveria. A peleja é outra obra da carne, consequência da carne. Ou seja, a pessoa que está na carne ou vive na carne tem sequelas. Resultados da carne, o oposto de quando está no espírito. A carne, ou seja, a vontade humana, os impulsos, leva ao ser humano ao inferno. Se você deixar, você vai se conduzir ao inferno. Quem pensa que não está em perigo o tempo todo, é porque não percebeu que existem vontades que são más à nossa alma. Por isso que você, ouvinte, deve estar atento com os seus impulsos para verificar como você está, ou na carne, ou no espírito. Agora, imagine você quando vive em peleja, briga com os filhos, com os pais, com o marido, com os vizinhos, com a esposa discute, fala palavrão, quer dizer, até o ambiente é degradante, é uma coisa assim horrível, assim, o som, a voz altera, a, enfim, o estrondo, o que, que você acha que isso está dizendo sobre aquela pessoa que vive assim? que vive brigando, que vive discutindo, que tudo dá briga, que ninguém pode falar nada porque essa pessoa já explode, que não tem Deus. que essa pessoa precisa de libertação. Ou seja, ela está sendo escravizada pela, pelo mal. Por isso agora, na tarde musical, eu gostaria que você pensasse Sobre as vezes, ou sobre as situações que têm acontecido com você, e que você tem deixado se levar, tem deixado se alterar. E olha que quando a pessoa se altera, você sabe que é difícil ela reconhecer os seus erros. Ela fica na defensiva, ela, ela alimenta aquele pensamento que ela está certa, ela... Fala consigo mesmo que tá tudo bem, enfim, que os outros é que erraram. É. O que você fizer de errado, você vai ter consequências. O que eu fizer de errado, vai ter consequências. Ou seja, independentemente se você errou ou outra pessoa errou comigo, se eu errar, eu vou ter consequências. Viver no espírito é o oposto. Nada me influencia para fazer o que é mal. Eu me mantenho bem na fé. E é isso que eu quero que você reflita agora na trilha musical. E já voltamos após ela. as vezes que você faz o que é errado você incentiva você ter dúvida é o resultado da dúvida é fazer o que é errado não fazer a sua parte a bíblia fala o seguinte porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação impureza lascívia idolatria feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras. Olha só como a carne tem suas sequelas. E são inúmeras coisas que acontecem. Por isso que você, ouvinte, tem que estar se observando. Porque quando você não se observa, você vai deixando a coisa acontecer e, e aquilo não, te, não traz em você nenhum, nenhum respeito com a sua fé. Imagina, você fazer as coisas erradas e você não se incomodar com os erros que você comete? O que, que diz isso sobre a sua fé? Você pode ser quem você... Seja, pode ser uma pessoa como pastor, você pode ser um obreiro, você pode ser uma esposa de pastor, uma obreira, um membro fervoroso, um diácono. Pode ser quem você queira ser, com a posição que esteja. O que prova não é o que você diz, nem as teorias que você tem na boca. O que mostra sobre você são os resultados que você tem dado. Ou seja, as obras, quer dizer, os resultados da carne, elas são manifestas. É inevitável você não ver. Está escrito. Elas são manifestas através do adultério, da fornicação, né? o sexo antes do casamento, que é a fornicação, a impureza, lascívia, né? que é a pessoa que é muito só pensa no sexo, se veste de forma é, é, sensual, né? quer chamar atenção, promíscua, né? idolatria, feitiçaria, inimizades. Ou seja, gente, não só a sua forma de se vestir, como a sua forma de falar, como a sua forma de, de caminhar, ou seja, de eleger a sua, a sua vida, por exemplo, você que vive em ciúmes, inimizades, contendas, iras e pelejas, isso aí está falando o que? E como que você sente quando você está cometendo esses atos? Você se sente convicto, você bota a sua cabeça no travesseiro à noite e tem paz. Não, não, você não tem paz. Você fica triste. Ou seja, se você tem sido escravizado com as obras da carne, você precisa se libertar. Você precisa ir na igreja universal do reino de Deus um pastor uma esposa de pastor, um obreiro, um obreiro, vai falar com você, ou busque falar com eles, para que então você tire as suas dúvidas. A situação é sua, você que tem que ir buscar, se livrar disso. Ou você quer ser ainda escravizado, viver infeliz com as suas próprias escolhas, busque ajuda na Igreja Universal do Reino de Deus.
4: A lei do Senhor é
1: perfeita
4: e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos
1: simples. Os preceitos do
4: Senhor são retos
1: e alegram o coração.
4: O mandamento do Senhor
1: é puro e ilumina os olhos. São
4: mais Deus.
3: Mais doces que o mel e o destilar dos
5: favos. O temor do Senhor é límpido
4: e permanece para sempre. Os juízos do Senhor São verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejáveis Do que o ouro Depurado São mais doces deste lar, dos faros
0: Só do corpo, Deus
1: eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência. Se eu sou o espelho da própria falência Com a alma pedindo socorro no fundo do poço Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui Acreditado da vida Só pensando No meu fim Mas ouvi Que és especialista Impossível Mesmo que o quadro Seja irreversível Que para tudo Senhor tem jeito É só eu Acreditar abandonado pela vida abandonado e sem saída comendo as migalhas que outros dão como um pequenino cão só que eu descobri que Deus me ama nesse altar eu percebi eu sou alguém vou agir a minha fé vou me lançar meu Deus eu sei vou conquistar já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui Acreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que é especialista tem impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que para tudo o Senhor tem jeito. É só eu acreditar. Abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama, nesse altar eu percebi sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus, eu sei Vou conquistar Eu fui abandonado Pela vida
2: É, por mais erros que você tenha cometido, você é alguém muito, mas muito especial. E que Deus quer cuidar de você. Mas você está pronto para ouvir a verdade da qual você precisa abandonar para fazer bem a você mesmo? Pois é, Deus é Pai e Ele quer ensinar você toda a verdade aceite e receba
1: Senhor hoje vim falar de mim nessa minha oração eu imploro teu perdão Quero ter a comunhão Ser como criança Fonte que só jorra A inocência e o amor Me leva, Senhor A conhecer-te mais Entender teus pensamentos e quais são seus ideais Quero aprender contigo Vem ensinar Como te ouvir, Senhor Como te agradar Como tirar Um sorriso teu Como chamar tua atenção pra mim Como fazer Com que o Senhor Derrame Da Tua glória aqui Quero Senhor Mais o Teu poder Quero Amar o meu irmão como a mim mesmo Saber reconhecer todos os meus defeitos Chegar à conclusão de que todo o meu ser É dependente teu, Senhor Quero, o Senhor, mais do Teu poder Quero, Senhor, ver o Teu mover Entrego a minha vida a Ti Sou totalmente Teu Que os meus anseios Sejam os mesmos que os Teus Quero ser igual a Ti Quero parecer contigo E amar o meu irmão Como a mim mesmo Saber reconhecer Todos meus defeitos
3: Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar, bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou a tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. Com tua voz amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Que Teu servo ouvi Fala Senhor Atento estou a Tua voz Fala Senhor Do modo que quiser Fala Fala Senhor Tendo ao teu mandar, tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Com tua voz e amigo Os teus conselhos sigo Fala comigo Prostrado estou em teu altar Humildemente ali lhe adorar Bem sei que estás presente aqui Pois posso te sentir, fala, Senhor.
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
5: Olá, meus amigos. Que o Espírito Santo venha ao encontro das suas necessidades. E eu creio que a maior necessidade é a iluminação do seu entendimento. Porque enquanto não houver um entendimento da vontade de Deus para a sua vida, você não enxerga, você anda na cegueira, na escuridão. Bem. E é o que o Espírito Santo faz Ele ilumina o nosso entendimento E faz a gente ver Onde é que nós temos que acertar Onde é que nós temos que consertar Onde é que nós temos que Tomar a decisão certa O que, que nós devemos fazer E é o Espírito Santo que guia Sem ele não há como a pessoa ter Uma diretriz, uma direção certa Para a sua vida Bem, preste atenção Jesus disse com clareza, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, não por causa da injustiça. Se você faz uma coisa errada, se nós fazemos alguma coisa errada e somos perseguidos, e somos colocados atrás das grades, isso é justo. Mas quando você vive na justiça, você faz o que é certo, você vive uma vida íntegra, pautada na palavra de Deus, você vive a sua fé, você não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, você é uma pessoa que procura ajudar os outros. E você sofre calúnias, perseguições, você sofre ódio, você sofre mentiras, calúnias, né? Então, você sofre por causa da justiça, porque você vive uma vida reta, correta. Aí sim, você pode se considerar uma pessoa feliz e membro do reino de Deus, do reino dos céus. É o que ele diz aqui. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, ele fala novamente, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo e mentindo, e perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, você abraçou a fé em mim, segue as minhas pisadas, anda na justiça, obedece a minha palavra, você é perseguido. Você é perseguido por minha causa. Então, você é bem-aventurado. <risos> Aí ele conclui dizendo, Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos foram perseguidos, os profetas. Você verifica, por exemplo, a exemplo de João Batista, né? ele só falava, pregava o arrependimento, ele não fez mal a ninguém, ele vivia no deserto. Ele vivia uma vida simples, pobre, confinada ao deserto. Mesmo assim, o que aconteceu com João Batista? Foi preso e perdeu a cabeça. Quer dizer, ele foi condenado e morto, morto por causa da justiça. Então, ele é bem-aventurado. Olha só, nós temos o caso de Jó, que foi um homem muito rico, muito feliz, família maravilhosa, foi o mais rico do Oriente, tinha uma saúde de ferro, era uma pessoa assim, perfeita. E diz o texto sagrado que ele era íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Então Jó era um homem perfeito. Porém, quando Satanás chegou diante de Deus, e Deus permitiu isso, Deus falou para Satanás, você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Então, Satanás disse para Deus, ah, ele é assim porque o Senhor abençoa ele em tudo. Ele é um homem mais rico do Oriente, ele é um homem saudável, ele tem uma família maravilhosa, dez filhos, enfim, ele... Poxa, então, Deus disse pois bem, o que ele tem está nas suas mãos. Só não toca na vida dele. Então Satanás saiu da presença de Deus e num só dia tirou matou os dez filhos, tirou tudo que ele tinha, perdeu tudo e ficou reduzido a um caco de telha na mão. Mesmo assim, Jó... Não praguejou contra Deus, não lamentou, não amaldiçoou Deus, não tentou o suicídio, nada disso. Jó simplesmente disse: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Então, louvado seja o Senhor, ele não pecou contra Deus. Aí, novamente, Satanás voltou à presença de Deus. E Deus disse, está vendo? Você incitou Jó contra mim, mas ele manteve a sua integridade, seu temor. Ele manteve a sua retidão, a sua fé em mim. Aí Satanás respondeu, bem, ele mantém ainda a fé em ti, porque ele é saudável. E tudo que o homem tem, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Toca no corpo dele para ver se ele não vai praguejar contra ti. Então, Deus falou, olha, você pode tocar no corpo dele, mas você não pode tirar a vida dele. Você não pode tirar a vida dele. Então, Satanás saiu da presença de Deus, foi lá e tocou no corpo de Jó. Jó ficou podre, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu diria, cheio de lepra. Lepra por todo o corpo. A gente supõe isso. E perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. Só não perdeu a sua mulher. Bem, e Jó, ainda assim, não praguejou contra Deus. A mulher dele disse: amaldiçoa a Deus e morra de uma vez, porque é melhor morrer do que viver assim. Mas Jó repreendeu a sua mulher e disse: mulher, você fala como louca. Você fala como louca. E então Jó passou um período grande de sua vida, gemendo, sofrendo, com dor, sofrendo terrivelmente. Diz o texto sagrado que o hálito de Jó era insuportável. Era insuportável. Só o hálito dele, imagine o resto. Bem, conclusão. Deus permitiu que Jó fosse feito o próprio sofrimento perdeu dez filhos no mesmo dia, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu tudo, tudo. E os três amigos que ele tinha eram amigos da onça, porque vieram é, somar a Jó ainda mais sofrimento e acusá-lo de que ele estava sofrendo porque ele devia ter feito alguma coisa contra Deus. Porém, no final, quando passou aquele período de injustiça que ele passou, que ele sofreu, então Deus restaurou tudo. Ele deu o dobro do que tinha. Se ele era rico, ele passou a ser duas vezes mais rico do que era o homem mais rico do Oriente. Duas vezes mais. A saúde dele foi restaurada. Novamente nasceram dez filhos. Ele teve novamente dez filhos. A vida dele foi totalmente restabelecida. Mas aí, qual foi a grande conquista de Jó? Não foi a família, não foi a saúde, não foi o dinheiro, nada disso. É que Jó cria em Deus por informações ele era um homem que tinha temor a Deus e era um sacerdote, mas não conhecia a Deus. Ele não conhecia a Deus. Mas, finalmente, ele chegou ao ponto de confessar. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Eu tinha informações, Tuba. Mas agora, <risos> agora os meus olhos te veem. Ele teve encontro com Deus. Jó temia a Deus porque tinha informações de Deus. Mas agora Jó era um homem que conhecera a Deus. Conhecia a Deus. E Deus permitiu tudo o que ele passou justamente para isso para que Jó pudesse conhecê-lo. E é o que Deus faz também com as pessoas que se chegam a ele. Você pode verificar. Duvido que alguém tenha tido acesso a Jesus numa boa, sem sofrimento. Duvido que alguém tenha revelação do Senhor Jesus sem ter passado pelo vale da sombra da morte. Duvido. Você que teve um encontro com Deus, você sofreu primeiro, não foi? Pois bem, hoje você conhece. Por quê? Porque você sofreu injustiça. Por alguma razão, você sofreu. Por exemplo, no meu caso, eu sofri muitas injustiças. Muitas injustiças. Mas, <risos> finalmente eu conheci o meu pai. Finalmente eu tive acesso a ele, a sua presença. Então, isso só acontece depois de, de a pessoa ser injustamente injustiçada. Então, esse é o prêmio dos que verdadeiramente foram injustamente injustiçados. Tiveram acesso a Deus, conheceram a Deus. E quando você ouve falar de pessoas... Que não aceitaram ser injustiçadas. Ah, poxa, eu abracei a justiça, eu abracei a fé, eu estava na igreja muito bem e fui injustiçada. Eu lembro de uma pessoa que eu tive conhecimento, que ela disse: Olha, eu era muito fiel na igreja, eu fazia tudo certinho, bonitinho, mas um dia o pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Ah, eu fiquei com mágoa dele. Olha só só porque o pastor não, não olhou para ela. Ela não se deu conta de que, de repente, o pastor estava pensando nos problemas que ele tinha que enfrentar ou que tinha que resolver para ajudar as pessoas. Ela só pensou no caso dela. Ah, ele passou e nem me cumprimentou nem olhou para mim e saiu da igreja. E depois perdeu a fé. Quer dizer, são pessoas que... Quando não conhecem a justiça divina, elas não vão ser injustiçadas. Vão ser injustiçadas pelos seus erros. Ou melhor, vão ser injustiçadas? Não. Porque se a gente comete um erro e colhe o fruto do erro, nós estamos sendo justiçados. Não é verdade? Se a pessoa rouba e vai para a cadeia, então... Ela não está sendo injustiçada, ela está sendo justiçada. Mas para a pessoa ser injustiçada, primeiro, ela tem que ser justa. E para ser justa, ela tem que conhecer Jesus. Ela tem que conhecer Jesus. Só Jesus justifica a pessoa através da fé. É assim que eu tenho vivido a minha fé e de fé em fé. É por isso que Jesus fala lá que ao vencedor, apenas ao vencedor, terá direito aos benefícios do reino dos céus, até sentar-se com ele no trono. Mas o vencedor é aquele que se deixa levar, que se deixa ser martirizado por causa de estar sendo injustiçado por causa de estar sendo perseguido, por causa de estar sendo prejudicado, por causa de estar sendo caluniado de forma injusta. Graças a Deus. Graças a Deus pelas injustiças que aqueles que são de Deus sofrem, porque são essas injustiças que fazem a gente exultar e se alegrar, porque é o que está escrito aqui. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Se você não crê, paciência. Vai fazer o quê? Quem crê recebe, quem não crê se defende, vai lutar, vai buscar, vai brigar, enfim, e vai perder. Pode ganhar aqui na terra, mas vai perder na eternidade. Até amanhã. Deus abençoe. Até lá.
1: Sempre vou lembrar Da coragem, o amor Da firmeza e vontade a fé e devoção Da igreja Do tempo de Paulo De Pedro e João Quem enfrentava A fúria de Roma Mas nunca negava Sua fé de cristão É um exemplo Para mim bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue, tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos Exemplo corado, verdadeira lição, ó oh, meu Deus, Reaviva viva tua igreja de novo, faz a chama arder neste. Eu Exemplo para o fim Verdadeira lição Cristo Deus, amor de, amor Deus. de verdade Nossa união é a felicidade Amor de Deus Amor, amor, de amor Deus. por inteiro Jesus é o amor Verdadeiro Amor de Deus Amor de, amor Deus. Amor de verdade Nossa união é a felicidade Deus, amor, amor por Deus. inteiro, Jesus é o amor verdadeiro uh, 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 uh. Nunca vou esquecer desse dia Você transformou Minha vida Tudo novo se tornou Um novo dia então raiou E o amor que eu procurei Em você encontrei Amor de Deus Amor de, amor de amor Deus de nossa união é a felicidade amor de, Deus, amor de Deus, amor por inteiro Jesus é o amor verdadeiro Amor de Deus, amor de, Deus. Amor de verdade Nossa união é a felicidade Amor de Deus, amor, de Deus. amor por inteiro Jesus é
4: Ginko Da terra Eu disse Tu és meu servo Eu te escolhi Conceito com o meu poder Eis que serão envergonhados e confundidos
1: Stay
2: maravilha não é verdade? A gente ter acesso a Deus. A gente ter a oportunidade da gente fazer uma escolha daquilo que vai fazer bem pra gente. Daquilo que vai plantar o bem dentro do nosso ser. Pois é, a fé faz isso. Faça uso dela. Bem, ficamos por aqui e amanhã tem mais programa pra você. Um forte abraço. Tchau, tchau.